0: 欢迎收听第十九集的蒙特梭利小短片，我是森迪亚，以前我们都听老一辈的人说要养儿防老，但时代好像变了，我们已经不再期待要养儿防老，但现在反而有越来越多的父母甚至还在提供已经长大成人的孩子经济资助。不但如此，还有些继续与父母同住。别说养儿防老了，现在的状况可能更像养儿啃老。在台湾，我们帮这群长大但好像还没有独立的族群取名为“啃老族”。啃老族在英文叫做 “neet”，n e e t， 中文翻译为“尼特族”。neet 是 “not a n employment, education and training” 的缩写，但不同国家对这个词的定义也有些不同。比方说在，在欧美 ，neet 形容的是没有在就业、就学或是在接受训练的年轻人；在日本。尼特族代表1 5到二十岁无昼夜就学、无家庭责任者，在韩国这个年龄延伸到34岁。通常会成为尼特族或是啃老族的年轻人，是因为他们无法支持自己全部或部分的生活费用，需要仰赖父母抚养，或是必须与父母同住才能维持生活。他们也可能是短期或长期失业的人，因为家庭责任，例如育儿、照顾家人，或是因为身心障碍而无法就业的人，也可能是不想工作并从事危险或反社会生活形态的无连接者。他们也可能是积极寻求工作机会但尚未得到的人，也可能是因为旅行、追求自我学习、自愿选择脱离就业、学校或培训的自愿 Need 者。年轻人对工作与薪资的期待与真实状况有落差，也是成为啃老族的原因之一。比方说，高等教育普及改变了年轻人的期待，包括提高对薪资的期待。但是，当他们的期待与实际能拿到的待遇有差别，或是他们不愿意为自己的目标付出努力，会有出现草莓族的现象。当年轻族群无法找到钱多、工作少、离家近的工作，他们宁愿待在家里。当父母又愿意提供住宿、经济支援，甚至生活照料来维持年轻人原本已经习惯的生活方式时，这又继续鼓励啃老族的现象继续下去。这在我们有特别保护与照顾孩子的文化里更为明显。根据一篇2014年的文章，在台湾 15~24 岁的年轻人中有四十2 0 0 0人是啃老族，也就是说，平均每10个人就有一位。1 5到二十岁的失业率是 12.38 percent， 并持续攀升中，相较于10年前提升了 1.12 倍。不过，这样的现象不止在台湾发生，它是个在全世界都持续成长的趋势。也因如此，在2015年，联合国提出永续发展目标 SDGs 的第八项，促进包容且有序经济成长，让每个人都有一份好工作的这个项目之下 ，NEET 是唯一被国际劳工组织列为针对年轻族群的议题。而啃老族的影响不止在个人层面，还会延伸到家庭与社会的层次。在个人层面，如此生活的年轻人通常会有脱离同才、学校、家庭与社群，或是被排挤的状态。这会明显降低他们的身体与心理健康。他们通常会感到迷失、忧郁，感到自己不值得。而他们长期的失业、使用酒精与药物、无家可归、有心理疾病的自杀的风险也会变高。在家庭层次，父母持续面临经济责任与压力，他们必须继续工作。所以他们退休的年龄也必须延后，这导致父母的生活压力增加，在亲子关系的摩擦增多，因此出现了年轻人伤害甚至杀害父母的社会案例。有一个研究显示，有百分之六十五的父母期待孩子经济独立的能力应该是随着孩子的年龄增加，但百分之五十四的父母说他们在之前的十二年间都有持续提供已经是成人的孩子经济上的支持，成年是十八岁。意思是说，被父母资助的孩子都已经至少三十岁了。在经济支持上，父母提供最多的是教育费用，占他们资助的百分之六十九。再来就是基金、存款或投资，占百分之三十。也就是说，台湾的父母除了支付孩子的学费外，还会帮他们做储蓄与投资。问卷中有四分之一的父母还在支付孩子的医疗费用、租金或是生活费。台湾的父母普遍觉得提供孩子经济资助是对的，所以除了自己的生活费外，他们百分之三十六的可支付收入都会放在年轻的成人孩子上。这些提供孩子资助的家长中有百分之三十四还提到，他们必须减低自己的生活费用，如此才能提供更多的经济支持给不同的家庭成员。在社会层次呢？尼特族产生的后续效应不止于父母还必须持续抚养他，更严重的是，这样的生活方式很可能会伴随着年轻人与社会脱离。当然，一个人会走上与社会脱离有各种原因，他们也有着互相影响与循环性的关系。这包括个人因素，例如生理容易感性、基因的罕见疾病体质、环境危害、人格、I Q、生活技能等。第二个是家庭的因素，例如家庭冲突、父母离异、惩罚式的亲职形态、家庭的依附弱、单亲、失业、心理疾病、家庭史、父母滥用药物，或者是代监的危机等。第三个是媒体的因素，例如对青少年塑形不佳、霸凌网络、数位鸿沟、网络成瘾、关系改变等。第四个因素呢是工作场所。例如歧视、霸凌、排他性的做法、奖励少、薪资低、不确定性、兼职、工时长等。第五个可能的因素呢是社会的因素，包括社会凝聚力低、连接少、社会资本有限、参与机会少、文化支持暴力与犯罪等。第六个因素呢是统裁，例如受害、霸凌、不良影响、关系不佳等。第七个因素呢是学校，包括到校率低。成就低、学习障碍、学校环境不良、教学技巧有限、师生关系不佳、课程不相关，以及课程无弹性等，所以尼特族的年轻人后续的身心与身心健康问题会造成整体社会的负荷，包括医疗保健、司法与福利系统的费用会增高，社会的和谐会降低，经济生产率丧失等。啃老族通常取向不婚、不生、不养的生活形态，这又更加具社会老化的困境。在我们的文化里，父母总觉得照顾是爱的表现，但是父母总有点矛盾，他们很想要照顾孩子，但总是希望他们在成人后能够独立生活，至少要有能力可以照顾好自己与自己的家庭。只是养儿啃老反而是现实的现象。其实，我觉得父母的这个矛盾已经直接反映在他们对教育的期待上。有一份台湾的大型父母问卷显示，父母对主流教育最不满意的部分是缺乏自我照顾、自发性学习，还有道德教育。孩子缺乏兴趣与学习动力，教育缺乏有效的学习方式。其他父母不满意的部分还包括情绪管理与对他人与社会同理心的教育。有趣的是，这些现今父母对教育不满意的点，都是在百年前蒙特梭利教育就已经开始特别关注的部分。刚刚我们提到，为什么一个人会变成尼特族或是走向社会脱离的多种原因，比方说不想为自己的选择负责，只想要收成而不想付出相对等的努力，也包括了同才与学校的因素。同才面临受害、霸凌、不良影响、关系不佳，或是在学校有到校率低。学习障碍、师生关系不佳，或者是课程无弹性等等的问题，蒙特梭利教育或许是从教育面处理啃老族与社会脱离的一个解放。教育与发展是从出生开始，因为发展有不同的黄金期。大脑发展、人类学与心理学的研究显示，青少年阶段是个个体化 i n d i v i d u a a t i o n 的黄金期。在青少年阶段，每个人都必须经历荷尔蒙、身体与生理的巨大转变。在这个过程中，一个人将从孩子蜕变成一个成人，也就是在这个期间的各种体验会帮助他去认识、理解与接纳自己，并找到自己在社会要扮演的角色。然而，因为身心与大脑的状态，青少年阶段其实非常脆弱，他们特别容易发生初次的心理病症，例如焦虑或是忧郁症、酗酒、酒精与毒品，还有性、生理与营养的问题。但青少年期同样是一个人类学习与发展的黄金期，也是一个命运翻转期。透过 resilience 韧性、recovery 复原以及 development 发展，动荡的青少年阶段是定定后续人生能正向的关键时期。蒙特梭利称这个青少年所经历的过程为 valorization， 他们将在过程中蜕变成一个强壮、有贡献、有能力为目标付出努力的成人。针对给青少年的教育，蒙特梭利最着重在陪伴青少年度过这个充满挑战但非常重要的人生阶段。想象一个青少年，就像是一只正准备展现自己已经是学会怎么飞的小鸟，但为了要证明自己已经会飞了，他必须在还不能完全确定自己真的可以做到之前，要先鼓起勇气跃出鸟巢。这绝对需要一些冲动、冒险精神、胆量、挑战，还有勇气。而这些专属于青少年的特质，同样也是为什么成人总是会觉得他们很难处理的原因。为了符合青少年的发展，蒙特梭利教育预备给,给这些要跃出鸟巢，也就是他们以往习惯的舒适家庭，来证明自己已经可以独立生活的第二个家。这是一个与同才以及能理解他们、注重他们的心理需求的成人同住在一起的生活环境。这个住宿环境是一个真实社会的缩影，有挑战，有困难要面对，有错综复杂的人际关系要处理，有经济与环境的议题要解决，当然还有民生生活需要自己去负责。这个相对于真实社会比较安全的环境里，青少年可以自由的去做探索、测试底线、冒险，并且练习做选择。教育与学习完全融入了他们的实际生活，所以他们在过程中能够养成学科能力、自我生活力、认识自己，并建立我可以做选择的 agency。而以和平与让世界更好为人生目标的蒙特梭利教育，在整个成人的预备课程与住宿的设计上，都是为了帮助这个青少年长出心中有别人的独立个体。一份2003年的研究，先衡量了一群人在18岁时正向情感的状态与社交能力，然后在他们26岁的时候去追踪他们从18到26岁这八年间的工作状态。研究发现，在青少年阶段后期的正向情感与社交力，能够预测他们成为年轻人时的经济独立、工作取得、扮演领导职位、工作快乐指数，还有工作的自主性。这些正向的工作状态呢，又能为他们带来更多的正向情感。换句话说，正向情感与正向的工作状态会互相影响。这也又在凸显青少年阶段的发展对一个人的未来工作状态还有快乐是极为重要的。身为父母的我们，应该没有人想要养儿啃老，我们都只是希望孩子长大后能够过快乐的人生。正向心理学对快乐的定义是：经常有正向情绪的体验。透过今天的讨论，可以发现，我们能从家庭与学校的教育方式来帮助我们的孩子，能拥有更多的正向情感，也就是能够更快乐。蒙特苏利教育能辅助青少年的正向发展，帮助他们在这个波涛汹涌的阶段，能得到他们所需要的支持，并拥有更多正向的情感。拥有正向情感，并不是否定负面的情感，也不表示人生中的挑战会减少。但正向情感扮演着很重要的调节或是调试功能。正向情绪的经验能帮助我们拓展自己的思考与行动，因为能更灵活与有创意的分析事件，可以找到不同的方式去面对。在过程中，我们能建构与拓展我们的个人资源。累积正向情绪的体验，就是帮我们能够更有韧性的去面对未来挑战做预备。所以，正向的情绪体验不只能帮助孩子在未来会成为啃老族的几率变低，更能提升他们拥有成功、满足与有意义人生的机会。四月份是妈很想聊的教育月，在每周三，我们会与不同的特别来宾继续从有趣的面向一起来聊教育。记得要按时收听哦，《蒙特梭利小短片》，下次见。